1: Revolución Network. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El poder de la música.
0: La música puede expresar lo que uno siente,
1: un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
0: Para mí, la música es amor.
1: Un sonido refrescante, una artista que se abre camino en el mercado hispano. Sus raíces están en Colombia y es la primera artista firmada por One S, la empresa musical propiedad de Juanes. Antonia Jones. Hola, uno, dos,
0: tres. Antonia y
1: el gato. <risa> Ay, Anto, esto es... Eh. Además que yo me siento como con Mía.
2: En, me imagino. Claro. Es como hablar con mi papá, literal. Es, co habla,
1: es como hablar con Mía. Yo le decía a Mía y a Eva en la semana pasada que les dije que Anto venía. Es raro porque es como hablar...
2: Con ustedes.
1: Con una de ustedes. Y es que es así. Ella es Antonia Jones, mi invitada hoy. O sea, yo La primera imagen que tengo yo de Antonia es... Nosotros vivíamos con Verónica, ante, eh, esto fue antes de que naciera, no, esto fue, recién nació Mía. Uh -huh. Mía tenía meses y nosotros vivíamos cerca de donde, donde, donde tus papás y donde estabas tú. Sí. Tú tendrías, bueno, a ti todavía se te puede decir porque tú eres muy joven. ¿Tú <ríe> naciste en qué año? 2001. Uno, 2001. Esto era 2000 Tres. O sea, tenía por
0: ahí dos, pues... 2003
1: y medio, porque ah. era eh, el 2003, ya nació era 2004. Entonces okay. tenías casi tres años, okay. o, creo, más o menos.
2: Sí, ya iban a nacer los mellizos por ahí.
1: Y por la conversación inicial te habrás dado cuenta que la conozco desde hace mucho tiempo, desde que era muy pequeñita, y pues me llena de mucha felicidad poder compartir con ella hoy en medio del lanzamiento de su primer sencillo con esta compañía propiedad de Juanes, que se llama Juanes. Aunque ella ya había publicado antes algo de música Pero este lanzamiento es muy especial Porque es parte de la nueva etapa en su carrera Como artista firmada por esta compañía Con un equipo de trabajo detrás De lo que estoy seguro y deseo con todas mis ganas Será un éxito en su carrera profesional ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio Del Poder de la Música Soy el gato Humberto Rodríguez Te cuento así como... De entrada que estoy orgullosísimo. Antonia es una joven muy talentosa artista, hija de unos amigos muy queridos de mi Vero, de mi esposa y, y obviamente míos, porque son seres muy importantes en, en nuestra historia de vida personal. Entonces esta conversación con ella es como si una de mis hijas estuviera al frente mío y contándome cosas, de esas cosas que nos vamos a enterar en este episodio. Antonia Jones es la primera artista, como lo decía ahorita, firmada por esta compañía One S, 1 S, que es desde ahora maneja la carrera de ella, es propiedad de Juanes. Acaba de lanzar su sencillo 19 y 33 y aquí te comparto su historia. No te olvides de ese nombre, Antonia Jones. Bienvenidos al Poder de la Música. Y yo me acuerdo que en el apartamento que nosotros vivíamos... Eh, no había ascensor. Entonces nosotros teníamos que subir. Ese día Angie, tu mami, llegó, estaba con Vero. Yo llegué, no sé qué, y subimos. Y me dice Angie, porfa, ayúdame con Anto. Uh -huh. Anto tenía casi tres años. Y yo, claro. Y yo agarro a Anto y sube. Y a Antonia me, ape, me apergoya, me agarra del cuello y se agarra porque íbamos <risa> a subir unas escaleras. Y ese es el primer recuerdo que yo tengo oh. tuyo. Y verte... En un escenario, verte hacer lo que haces y acabar de sacar un sencillo, es como que completamente surreal. Primero me siento dinosaurio ya, me siento <risa> anciano, abuelo, absolutamente todo, pero al mismo tiempo me siento muy orgulloso. Oh, God,
2: gracias. No, o sea, imagínate para mí verte... Además de en televisión,
1: <risa> en todos los videos de mis
2: papás, en todas las historias. Y que estemos hoy acá los dos como hablando de esto, para mí también es demasiado surreal. Es surreal. Demasiado.
1: Te lo juro que me siento muy contento de saber que primero tienes el talento con que defender lo que vas a hacer de aquí en adelante en tu carrera. Gracias. Porque uno puede llenar de elogios a un artista por nuevo que sea. O a la hija de algún amigo que uno diga, sí, Antonia, eres muy chévere, ¡Súper! suerte, maravilloso, pero <risas> has, te has educado, has, has trabajado, has pagado tus, eh, como llama uno el derecho a piso uh -huh. para llegar a donde estás. Cuéntame un poquitico, vamos a tu inicio, de dónde fue que de repente tú dijiste, yo quiero cantar.
2: Pues desde muy... O sea, es súper cliché. Yo siempre digo... Es muy como la típica historia. Pero crecí rodeada de música. Uh -huh. Crecí más o menos en la industria. Con unos papás pues que estaban también en el entretenimiento. O sea, mis, no son músicos. Pero pues prácticamente si mi papá... Yo creo que le hubiera dado la oportunidad. Creo que le hubiera ido bien. Porque él es amante de la música. Entonces crecí oyendo Julieta Venegas... Green Day, como un montón de, de artistas que probablemente no hubiera encontrado si no hubiera sido pues, por crecer ahí y eso me llevó a las obras de teatro del colegio a cantar en la ducha a cantar karaoke en YouTube sola en un cuarto metida como pues no creyendo que algún día iba a terminar viviendo de algo así pero empecé como con una pasión desde muy chiquita y y a medida que fui creciendo y me fui dando cuenta que tenía como una oportunidad de estar en la música, pues la fui tomando y ahí fue cuando empecé a estudiar y como que empecé todo el cuento, pero desde que estoy en la cuna, canto.
1: Ahora que mencionas a tu papá, Juan Carlos Velázquez, es bueno es, es muy amigo de esta casa, uh -huh. de, de Vero. De hecho, yo le de, yo creo que tú te sabes esta historia. Y uno aquí a veces cuenta cosas que no sé si debería contar o no, pero esta <risa> historia la he contado muchas veces y, y no me voy a extender aquí. Pero Juanca y Angie, tus papás, sí. son los responsables de ayudarme en el momento más hermoso de yo pedirle la mano a Verónica en matrimonio. Y ellos fueron como los, o sea, todo. O Juan Carlos y Angie me han dicho lo que quieran. Y, y por eso menciono a Juan Carlos, porque Juan Carlos, dentro de la industria del entretenimiento, claro, tú, cuando naces tú, Juanca trabajaba con Simón Brandt uh -huh. en una compañía de, de hacer videos, una productora, perdón, una compañía de hacer videos, <risa> en una productora donde también trabajaba Verónica y él vivía rodeado de músicos, de rodeado, música.
2: Rodeado, rodeado. Y, y nos crió así a mí, a mis hermanos, o sea, en mi casa, solo los, los momentos de silencio era cuando estábamos con mi mamá.
0: Uh -huh. Porque pues, nada, a mi mamá <risa> le
2: gusta la música y le encanta como canto yo, obviamente pero mi papá es el que siempre tiene o audífonos puestos o música sonando dura en el parlante, le encanta mostrarnos canciones nuevas, él se cree el DJ de los DJs, entonces pone todo el tiempo, muy, o sea, es una locura.
1: Tú naciste en Estados Unidos. Sí, en Miami. Pero el acento evidente tuyo es de las raíces de tus papás, que es Medellín, Antioquia, Colombia. ¿Tú vas mucho a Medellín?
2: Pues crecí, o sea, a los siete nos fuimos de Estados Unidos uh -huh. y pues me gradué del colegio allá, trato de ir mucho, uh -huh. si no es cada tres meses, pues cada seis mínimo, pero, pero en Medellín es, es mi casa, la verdad.
1: Y te, te hago, hago esa aclaración porque en la época que tú estabas saliendo del colegio, que pudo haber sido hace... Eh, 2019. Un poquito, ahorita. Estaba, <ríe> sí, estaba en furor la capital de la música urbana, que Exacto. es Medellín. Uh -huh. o sea, yo sé que el reggaetón es Puerto Rico, nace en Panamá, eh, Puerto Rico es tan importante para, la, para el reggaetón, para la música urbana. Y, y uno dice, una jovencita, colegio, uh -huh. ¿qué oías tú en el último año de colegio? Para no ir tan atrás, pero el último año, ¿qué oías? ¿Por qué no te fuiste? Pensaría uno por el lado urbano.
2: Pues yo creo que precisamente por haber crecido con influencias tan anglo, uh -huh. fue que no me fui por ese lado porque mi corazón es muy pop. Pero pues yo el último año de colegio me acuerdo que estaba sonando Con Calma, de Pedro Capó, esa era como la canción. O la canción que tenía Carol G con Anuel, Secreto, o sea, estaba, pues siempre ha sonado el reggaetón, obviamente en Medellín y en mi casa, y a mí me encanta el reggaetón y lo oigo, pero al momento de hacer música me sale como un, un ritmo muy diferente no me fui por ahí pero pues no 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 está muy lejano a lo que hago
1: no y seguramente en el camino te encontrarás trabajando y colaborando con artistas que, que estén por, por porque de eso se trata la música además de sumar, de sumar entonces estamos sales del colegio el en, en el colegio yo me acuerdo no trata de acordarse <ríe> mi época de colegio yo cuando salí del colegio yo siempre oía que había dos o tres compañeros que medio tenían como esa visión de decir tú vas a hacer esto tú vas a llegar a tal lado yo siento que te tienes que ir por allá porque yo iba a ser piloto okay. quería ser piloto como yo mi médica. papá ¿Médica quería ser? ¿Quién hay en la casa médico?
2: Nadie. No hay nadie cantante ni nadie médico. O sea, eso yo fui la de las ideas locas en la familia. Médica quería ser.
1: ¿Y hasta qué momento dijiste, voy a ser médica? el
2: último momento en que ya tenía o que aplicar a la universidad o decidir dedicarme a la música y darle el chance. Y fue una conversación con mis papás donde realmente fue mi mamá la que me dijo, o sea, la medicina no se va a mover, siempre vas a tener la oportunidad de entrar a estudiar medicina si quieres, pero en ese momento me estaban apareciendo muchas oportunidades en, en la industria musical, estaba teniendo pues la oportunidad de grabar un álbum, de empezar a sacar sencillos, como de todo, y o me montaba al buzo o me dejaba. O Ajá. sea, eso, esa oportunidad no se me iba a volver a aparecer nunca más en la vida, entonces... Con el apoyo de mis papás, la tomé y aquí estamos ahí sentados. No estudié medicina claramente.
1: Pero está bien que el apoyo de los papás es que es clave, Anto. Total. Uno, cuando uno se da cuenta que los hijos... El otro día estaba hablando con Vero de la eh, un, un conocido, pues uh -huh. una, la, el hijo de una amiga. Y él fue a estudiar X cosa. Y resulta que no le ha ido bien y está amargadísimo y fue a estudiar tal cosa era porque el papá de repente quería que él estudiara eso, pero él quiere estudiar otra cosa. Hasta el punto que decidió irse por otro lado y es que uno tiene que irse por donde, donde la pasión sí, lo lleva y donde total, uno es feliz. Total.
2: Y como que en el momento, pues obviamente hay presiones sociales y, y todo. Y yo traté pues siempre de ignorar eso, pero a uno de cierta manera pues le llega lo que la otra gente dice y pues realmente la desubicada no... pues uno mira y, y, y voy bien y voy haciendo lo que me gusta y voy feliz. Y tengo, pues conozco gente que no está feliz estudiando lo que está estudiando y están en una universidad siguiendo como lo que uno debería estar siguiendo supuestamente. Uh -huh. O se metieron a algo porque los papás querían o porque les daba susto intentar hacer otra cosa. Y pues realmente como que el tiempo de todo el mundo es diferente y el camino de todos es distinto. Y yo no me arrepiento ni un minuto de haber tomado la decisión que tomé.
1: Tú eres hermana mayor. Mayor. Y una hermana mayor, como cualquier hermano mayor, siempre tiene algo que enseñarle a los que vienen. abrir
2: camino duro, o sea...
1: ¿Qué, pues... ¿qué crees que le enseñaste o, o qué crees que los mellizos, que son tus hermanos, tomaron de ti o han aprendido de ti? ¿Qué tan, ustedes son muy amigos, muy cercanos.
2: Sí, sí total. Somos súper amigos. Mm. Ellos tienen pues 18, o sea, además de que somos cercanos en edad. Nos entendemos muy bien y creo que les mostré un lado de mis papás diferente. O sea, ellos siempre han sido muy bacanes, pues como que muy queridos y siempre hemos sido muy amigos todos. Pero ese lado de que apoyan los sueños de los tres o pues en este caso los míos. Uh -huh. Y que, que apostaban por nosotros y querían vernos felices y triunfando en lo que verdaderamente nos gusta. Creo que esa es como la enseñanza que dejé yo en mi casa. Que lo que ellos quieran ser, tienen el apoyo de mis papás. Y así ha sido.
1: Qué chévere. ¿Te, sí. te gusta ser hermana mayor?
2: La verdad, siempre, o sea, mi sueño siempre fue, como tengo hermanos mellizos, pues siempre me hubiera gustado que ellos hubieran sido más grandes, como para tener a los amigos, pues como yo veía a mis amigas con hermanos mayores y sí. siempre me, me, me provocaba pues como esa situación, pero pero pues lo disfruto, siento que como que, como te digo, abrí camino duro y... y pues, bueno, por, y, por y algo y, me tocó.
1: Y ahorita en un par de años, que pasan así volando, en, en un par de años ya la, las diferencias de edades no, casi no, ni, ni, ni se, se van a notar y van a estar para arriba y para abajo todos Exacto. con los amigos de los amigos y etcétera.
2: No, pues sí ya voy a Medellín y ya, o sea, casi que mi cuarto, que era mi cuarto, ya no es mío, sino que es de uno de ellos, los amigos de mis hermanos reinan la casa. Claro. Me encanta, me encanta 100%, no me estoy quejando, pero pues es loco como nos emparejamos.
1: Hace eh, unos, digamos, unas semanas largas, el, a finales de diciembre uh -huh. o a mediados de diciembre, fue un momento muy importante. Ahorita vamos un poco más atrás, pero por ahora ese momento donde en pleno estadio del eh, uh -huh. eh, Atanasio, Atanasio Girardo Giro. en Medellín, Juanes llama al escenario a Antonia Jones. Sale Antonia a cantar una de las icónicas canciones de Juanes, fotografía. <risa> Yo veía esas imágenes en tus historias y las imágenes que compartían tus papás. Yo decía, ¿no? o sea, es que veía yo a mis hijas ahí, yo decía, ¿qué, qué, qué emoción tan grande. Estar en ese momento, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando, aparte de los nervios, que me imagino que se come uno las uñas y todo, de salir y tomar el micrófono y estar al lado de Juanes cantando una canción como esa en el, en el Atanasio?
2: Pues, primer pensamiento, me acuerdo de ver... O sea, Morat ya se había bajado del escenario y me acuerdo de ver a los de la banda. Fue la, eran las únicas caras que reconocía, Veía por ahí tres filas para atrás porque con las luces uno no ve nada y son los primeros que vi. Y yo ahí dije, oh my God, me está viendo absolutamente todo el mundo entero. Eso, pues, la verdad no me dieron más nervios, pero me acuerdo que eso fue lo primero que pensé y dije, definitivamente tiene que salir todo perfecto. De ahí me acuerdo de mirar como tratar de ver más allá y no se veía nada, es imposible como que mirar a todo el mundo, se veían puras lucecitas eh, yo no oía a la gente cantando tan duro después viendo los videos, yo ah, lloraba y yo decía no puedo <risa> creer que la gente cantó así de duro obviamente es una canción increíble, es una de mis canciones favoritas de Juanes Pero eh, casi que ni me acuerdo, es, es muy en blanco el momento realmente, es tanta adrenalina y yo estaba tan emocionada y como que traté de estar muy presente, pero sin embargo se me olvida mucho de lo que fue y yo veo los videos y no puedo creer que esa soy yo, es muy raro. Sí, es, o sea, es, si tú no es puedes turbio. creer que soy yo, ¿Sí? imagínate <ríe> yo viéndome y es como...
1: Es turbio, los, los norteamericanos le dicen es un blur. Es
2: un blur sí, es, total. Es, es borroso. Yo me acuerdo borroso. cuando me iba a montar y me acuerdo de estar con, con Amalia de mi equipo, y con Camilo y, y todos como que listo ya y el micrófono decía Antonia y, y me, me estaban hablando pues por los in-ears, vas a salir en no sé cuánto y me acuerdo de bajarme. En la mitad es como, pues me acuerdo de mirar a Juan, es como oh my god y de abrazarlo y ya.
1: Eso, bueno, pues obviamente eso mm -hmm. te felicito porque... Gracias. Porque cualquier otra persona, hacer, es decir, <risa> lograr y además lograr hacerlo bien y no equivocarse y no... O sea, hacer las cosas como tienen que ser profesional. Era algo a lo que ya habías tenido una prueba importante uh -huh. porque Juanes también te había invitado a un par de conciertos en Estados Unidos.
2: En el Fillmore, acá en Miami.
1: Y, y ahí ya tuviste una pequeña idea de lo, que, de, lo que, de lo que es eso. Pero ¿quién es Juanes en...? ¿Cuál es la importancia de Juanes en la historia musical de Antonia Jones?
2: Es, es muy grande y tampoco pues como para sonar cliché otra vez uh -huh. Pero pues como pueden ver en mis redes eh, <risa> Yo cantaba Juanes chiquita y, y tenía la camisa negra puesta aquí, tengo, tengo una camisa negra. Y le encantaba a mis papás tuve la oportunidad de conocerla, de conocerlo, obviamente no me acuerdo, estaba muy chiquita, tengo una foto con él, diminuta, pues casi que ni mirándolo como de la pena y yo me imagino que no entendía qué estaba pasando, que me tenían pues al lado de Juanes para tomarme una foto, pero su influencia musical, él abrió mucho camino para todos, para Latinoamérica entero, acá en Estados Unidos y pues yo oía y todavía oigo a Juanes todo el tiempo, lo conozca o no lo conozca. Lo admiro un montón como artista.
1: El, ahorita que mencionas, tú estabas pequeñita cuando Simón Brand dirigió el primer video de Juanes. Bueno, en esa época tú no habías nacido todavía, que fue Fíjate Bien, pero hubo un par de videos que, que Simón hizo con, con Juanes y en esa época tu papá trabajaba sí. con él, con él, con Simón. Entonces me imagino que también por ahí había, había cercanía. ¿En, ¿En qué momento, dice Juanes, la primera artista que yo voy a tener en en mi eh, empresa de disco en mi compañía de disco en mi disquera cómo se llama cómo se llama la disquera Juanes Juanes claro uh -huh. por Juanes en inglés Juanes <risa> sí. Wink <risa> El, en qué momento sucede pasa eso o sea,
2: pues yo a Juanes lo conocí en Medellín uh -huh. él estaba pues trabajando y tuve la oportunidad de conocerlo por pues, por muchas la verdad como yo digo que es como conspiraciones del universo o sea, uh -huh. llegué a él por muchos lados y lo conocí y él ahí me dijo como que, o sea, hablemos en un futuro... Como que más adelante, cuando tengas de pronto más música escrita, pero yo te quiero ayudar, yo quiero trabajar contigo, como que me gusta mucho tu proyecto. Uh -huh. Como un año y medio después me vine a ir a Miami y ahí fue cuando yo le dije como que listo, estoy acá, esta es la música que tengo como escrita hasta ahora, ¿qué podemos hacer? Y él, él, ahí fue que me contó, estoy armando este proyecto con Rafa Restrepo, no sé qué, el equipo de Camaleón, todos queremos hacer una disquera y te queremos firmar como la primera artista. Obviamente casi colapso, casi me muero. Yo como, ay, no, sí, súper, pero por dentro me iba a morir. Yo como así, o sea, no lo puedo creer. Pues además él vive acá, entonces como que me lo podían decir en persona. Fue muy emocionante, la verdad. Y pues mis papás casi se mueren, o sea, todo el mundo casi se muere. Y pues acá estoy, me ha ayudado un montón con el proceso creativo, con todo. O sea, ha sido pues un blessing gigante.
1: En las historias que tú misma cuentas, que pones en tus redes, Antonia Jones es el... el Antonia el Jones tuyo, Music, Antonia sí. Jones Music. Hemos visto muchas veces que estás en el estudio con Juanes, uh -huh. en el estudio de él. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué dinámica existe con Juanes en una guitarra? Lo surreal que puede ser ese momento para cualquier artista, y no porque tú seas uh -huh. la hija de o la amiga de... no para cualquier artista estar con un músico consagrado, uh -huh. reconocido mundialmente, ¿cómo es esa dinámica en el estudio con él? Cuenta un poco de es eso.
2: Es una locura, o sea, a mí se me olvida que es Juanes, porque como que allá a este punto hay un nivel de confianza creativa tan grande que como que a mí se me olvida él quién es y, y como que no, no caigo en cuenta lo que dices tú, que es como tan legendario para uh -huh. todos. Para mí, pues en ese momento es como un co-creador y, y me acuerdo que por ejemplo para este sencillo, para 19 y 33, fue de las primeras personas que le mostré la canción como recién escrita en la guitarra, una nota de voz en el celular me dijo vente para mi estudio hacemos un demo y de ahí pues ya se la pasamos al productor, empezamos a mirar qué podemos hacer con la canción
0: Fui un blanco como un En tus mentiras Tus están a tus piedras.
2: Pero en ese momento en el estudio, cuando él coge una guitarra, yo me quedo callada. O sea, como que ahí ya no tengo nada para decir.
1: Por cierto, ese sonido es de la guitarra de Juanes en el estudio. Eso es, lo tomé de un audio que la misma Antonia publicó en sus redes sociales en algún momento.
2: Pues me dejó guiar un montón. Él me da muchos consejos y, me, y armónicamente con, tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces, pues casi que yo dejo que, o sea, como que le entrego algo y dejo que él también, pues como que la imaginación le huele, y, y ahí vamos trabajando juntos, pero es muy mágico, es una locura, y de vez en cuando me tengo que irme para el baño y decir como,
0: tú te caes en cuenta de lo que,
2: pues me miro al espejo y sé como, tú te das cuenta que estás en el estudio con Juanes, que es Juanes, pero te está ayudando con tu canción que escribiste en tu cuarto, o sea, pues no tiene palabras.
1: Pero eso, es, eso dice mucho de, de cómo te criaron en tu casa, sí. es el respeto, eh, porque uno como persona, como ser humano, tú como artista podrás respetar y admirar a un artista, uh -huh. pero como ser humano sabes el, el peso que tiene y el respeto que debe tener la historia, la claro. trascendencia de alguien.
2: No, y, y como las ganas de descrestar también un poquito, o sea, que él confíe en mí tanto como para tenerme en su estudio, para claro. mí es demasiado grande y también me ayuda a mí como a creérmela un poquito más, y, Qué lindo es Y entender pues que, que, o sea, que si alguien como Juanes confía en mí es porque pues, hay, hay algo detrás Te gusta lo prohibido
0: O quizás fue mi inocencia fugaz Te veo bien escondido Tras una madurez que no es real Al frente de tus amigos esa noche conmigo Después de un trago era solo un niño
1: Hablas de, cuando estoy escribiendo, 19.33, hablemos de este sencillo que acaba de salir este fin de semana Éxitos, te deseamos todos <risa> los éxitos del mundo, Anto, me encanta, te lo dije cuando me lo mandaste y lo vi Antes de salir al, al aire, yo lo primero que dije es frescura, es fresca, tu voz es fresca Esto no es adular aquí porque te conozco, no, realmente es porque siento... Si no, te soy honesto, no hubiera intentado buscarte tantas veces, sí. porque sé que todo tiene que, tenía que ser, pero ¿cuántos meses estamos que nos no, sentamos o aquí? O sea, y
2: nos encontrábamos en, en lugares y éramos che, y, el yo le, y el gato me decía, cuando, y yo ya casi, por favor, ya cuando Paciencia. tenga fecha para que salga la canción, para que todo cuadre, por favor, no, o sea, me invitando, que yo digo que sí, todas las veces, pero todavía no, fue... Pues,
1: y cuando me lo mandaste, y yo dije, bueno, esto es fresco, la voz tuya es, es, es una voz que le hace falta al mercado. El mercado tiene, hoy en día está saturado de una cantidad de voces, de estilos, de formas, de ritmos, de sonidos. El tuyo es, está. ¿Dónde te, o sea, te quieres encontrar? ¿Dónde te quieres? No para. Porque esto siempre lo repito, Anto. A uno siempre lo quieren meter en una cajita. Lo quieren encasillar, sí. Entonces, esa es la caja tuya y de ahí no puede salir. Esa es Antonia Jones, es eso. Pero, ¿por dónde quieres transitar tú? ¿Cuáles son los lugares por, a, a los que quieres llegar musicalmente?
2: Yo creo que, como para ponerle un nombre sin encasillarme, obviamente, y, y esto lo digo en este momento, cuando no he terminado el disco, cuando, uh -huh. o sea, cuando todavía me falta pues, mucho tiempo como para cerrar y decir, este es como lo que quiero mostrar. Pero yo creo que en este momento me estoy moviendo en una línea muy de pop. Uh -huh. Muy de mis raíces musicales Muy de lo que crecí oyendo Muy de lo que me gusta oír a hoy en este momento Como que siento que mis referentes Y, y genuinamente la música que a mí me gusta oír Está plasmada en lo que estoy sacando sí. O sea, puede ser una línea más pop Como por llamarlo algo Pero a mí me encanta la música Y me encanta todo tipo de música Entonces no... No, como que me queda, o sea, no diría que me voy a quedar ahí para siempre o que no, no tengo ni idea. Me encanta explorar.
1: 19.33, desde que me dijiste que así se llamaba el sencillo hace como cuatro meses o tres meses, me quedó sonando 19.33. Yo dije, tiene que ver con edades. Tiene que ver Eso con tiene edades. que ver con edades, tiene que ver con edades. Pero dije, pero 19.33, eso es mucha diferencia, son 14 años de diferencia
2: y tú que eres como mi papá, Dios mío. Claro,
1: no, si yo fuera Juan Carlos, yo él, apenas hubieras dicho, papá, esto se llama 19.33, no, ¿cómo se llama hay video, el personaje?
2: Hay video de la primera vez que oyeron la canción. No. Por ahí lo veo. ¿Y ¿qué te, dijo, qué te dijo tu papá? Pues yo creo que no dijo mucho. O sea, él, 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 él como que al principio, pues la ellos, los dos, mis papás la oyeron y fue como, además, es una historia que si no estuviera en una canción, probablemente, pues no uno no le cuenta eso a los papás, pues de tipo, o sea, nunca en la vida. Pero como fue, es el primer sencillo Me gustaba tanto la canción, le gustaba tanto El equipo, o sea, obviamente la tenían que oír Y obviamente la tenían que oír antes Y tener tiempo de procesar De lo que estoy hablando, casi se mueve Pues fue como, ¿qué? O sea, ¿tú qué estás haciendo viviendo sola? Pues, fue Tú, sí. te ¿Qué, ¿tú, qué, ¿tú, qué tú error conociéndonos cometimos? ¿Qué error
1: cometimos como padres, ¿En qué Antonia? qué momento nos
2: equivocamos? ¿Cómo claro. criamos a esta niña? Dios mío, 33
0: Y yo,
1: Sí, es una cifra considerable, 14 años de diferencia en una relación. La canción te describe perfectamente lo que viviste y lo que sentiste. O sea que es, es como dicen, se explica sola. Total. Pero me parece importantísimo el mensaje a tu generación. Uh -huh. Me parece importantísimo el mensaje a. Es que yo no sé si hace a tu generación, es, es la, al, al universo en las diferencias de edades cuando hay un sentimiento, cuando hay un interés, cuando hay una emoción, cuando hay una pasión, la edad al final de cuentas es un número.
2: Es un número, total. Total, Co y, y, y yo lo digo en la canción, o sea, lo que pasó no fue cuestión de edad para nada, fue cuestión de que somos personas muy diferentes, y así él tuviera 33 y yo 19, estábamos buscando cosas diferentes, como que no estaba hecho para darse. Pues yo, ¿Él
1: sabe no que esa canción sino? existe? no. Se enterará, obviamente. Se entera. Oh, o sea, obvio.
2: Eso, eso es mi trauma. Mi trau bueno, o, o eso es como lo que yo digo. A mí se me olvida que la gente sobre la que escribo mi música la va a oír eventualmente. Se me olvida, nunca se la he mandado a nadie. O sea, yo no escribo una canción y la mando. Yo la saco, que la oiga el resto del mundo y después la persona.
1: Y escribes sobre tu, tus sobre experiencias, mi vida. Sí. sobre ti.
2: Sí, casi, casi todas las canciones que tengo hasta ahora tienen, podría decir uno que nombre y apellido. No el mismo. Pero, no. pero sí, son basadas pues en historias mías.
1: Claro, historias sentimentales, de amistad, personales, Todo, de sí. vida, de transitar. Sí. Claro, y en ese, en, esa, en ese momento que te sientas, ¿cómo, cómo para Antonia es el proceso de creativo? O sea, es un papel, el papel es. y lápiz, una guitarra.
2: Pues para Tú, mí, perdón, ¿tú,
1: ¿tú arrancaste cantando o tocando el guitarra o al revés? Eh,
2: que empecé cantando, cantando y después empecé a tocar guitarra ya. y piano. Okay. La verdad, empecé primero con el piano, pero cuando me vine a ir acá, no me pude traer el piano, obviamente. Entonces estuve unos meses sin piano claro. y me tocó coger la guitarra para poder componer con algo. Y así aprendí a tocar guitarra mejor de lo que estaba... O sea, Mira me obligué. Buenísimo. Porque el piano pues ya lo tenía y siempre escribía ahí, pero... Pues la guitarra siento que es más como portátil. ¿Y la letra? La letra, es, yo siempre digo que es mi parte favorita. Para mí mi parte favorita de mi trabajo es escribir. Y esta canción en específico, 19.33, me acuerdo que pues llegué al garaje de mi casa y en la montada del ascensor a mm -hmm. mi apartamento... ...tenía el coro de la canción lista. No. Fue como que a mí el de 19 y tú de 33... ...eso a mí me estaba sonando y me llevaba sonando en la cabeza todo el día... ...y yo, o sea, claramente tengo que escribir una canción sobre este tema... ...para poderlo sanar, para dejarlo atrás. Y, y la, o sea, el coro lo tenía casi que cuando llegué a mi casa... ...y fue ahí mismo como que no me hable nadie, tengo una idea... ...o sea, me encerré ahí mismo, cogí la guitarra... ...y pues tengo unas notas de voz que probablemente después las verá todo el mundo... Del proceso de la canción, pero fue muy rápido. Me salió del alma. <risa> del alma.
1: <risa> el, el, me pare, Y, y, y si sí encuentras que una vez terminada todo el proceso, producción, grabación, mezcla, masterización, etcétera, y lo que estamos oyendo ahora, 100%. ¿sanó?
2: 100%. ¿La
1: herida? ¿Era una herida? era
2: un 100%. Es, es para mí, de verdad, que pues grabar una canción o escribir una canción es terapia. O sea, sí, si, pues, y puede ser un poquito, o sea, yo siempre digo que si no le escribí canción, realmente no me hizo, pues no no hubo mucho sentimiento. O sea, si no le escribo canción a alguien es porque no, pues me importó románticamente, pues claro. diciendo a mis amigos, pues obviamente los quiero a todos. No todos tienen canciones, obvio, pero cuando, cuando yo escribo una canción como que, ...normalmente cuando es una canción de Tusa, como 19, 33, ...pues es porque primero no quiero volver a saber nada de la persona... ...entonces no importa que la oigan y les dé rabia... ...se pueden, o sea,
1: que les dé lo que, que sea... Lo
2: sea. Que sea y, ...y pues como que realmente para mí eso es cerrar como el capítulo... ...yo me acuerdo, o sea, es literal cerrar el cuaderno y decir... ...listo, la canción está, mandársela a mi equipo... ...que les guste o que no les guste, que podemos trabajar... Y etapa cerrada emocionalmente para poderla cantar en vivo, para poderla grabar, como para poder seguir con todo el proceso, me toca separarme un poquito.
1: Y hablemos de la música y de, de los arreglos y lo uh -huh. que se hizo. ¿Quién está detrás de esa producción musical?
2: Estoy trabajando con alguien que se llama Julián Tobón. Uh -huh. Ha sido como mi conspirador en todo este proceso pues de, de grabar un disco. Pero esta canción, pues como te dije, el primer demo lo saqué con Juanes en, en su estudio. Y de ahí pasamos a trabajar con Julián hay unas guitarras que son de Juanes, de ese día, del demo, wow. eh, las voces las grabamos, o sea, Julián vive en Nueva York, entonces ha sido un proceso pues de que viene una semana, o grabamos por Zoom, entonces yo estoy en el estudio y él controla los equipos a través de un computador, no tengo ni idea cómo, es como si fuera más <ríe> Sí, magia. remoto, remoto. Sí, o sea, es una locura. Tecnología. Pero él es, o sea, él me supo leer ahí mismo lo que yo quería y a mí... Y, y es un sentimiento que él comparte, nos gusta mucho que la música suene como al sentimiento. Uh -huh. Y yo pienso que 1933 tanto la letra como la música suena a como esa rabia y esa, es, como ese desespero de, de no entender la situación bien, pero pues de seguir como con
1: la vida. El, el, en la letra muchas veces, es, fue, es exactamente lo que tú escribiste, hay una colaboración en la letra, hay alguien que te dijo, mira, Juanes te pudo haber dicho, mira, esta palabra de tú no debe ir ahí, sino más adelante, por métrica, por lo... ¿Qué? ¿Hay algo en eso o cambio?
2: La canción era más larga. Por mm -hmm. ejemplo, tenía... O sea, en el segundo verso, pues era del tamaño del primer verso. Como el largo del primer verso, pero pues quedó más cortico. La verdad, suena mucho mejor. El, el verso que cortamos no era como lo mejor de la canción, eso, por ejemplo, me lo dijo Juanes desde que empezamos a hacer el demo. Me dijo, esto, esta parte sobra. O sea, como que en el original, pues, en mi celular está con 30 segundos más. Pero eso, por ejemplo, fue él. Me acuerdo que en el bridge, pues, de la canción Julián fue uno de los que me dijo como, hey, lo de que esto no fue cuestión de edad. Como que lo empezamos a hablar y de ahí salió esa parte. Para mí me encanta colaborar y me encanta claro. que, que me ayuden y me encanta que todo sea como para el, por el propósito de que sea... Lo mejor que puede ser. Y ellos dos fueron como los principales. Mm,
1: musicalmente, uh -huh. ¿qué artista seguirá siendo un referente siempre para hombre, mujer? ¿Qué artista en general para tu música desde Yo, pequeñita?
2: Creo, es una respuesta que siempre doy y, y mi equipo, si me está escuchando, sabe lo que voy a decir. Pero para mí Taylor Swift siempre será... Pues lo más épico de lo épico, de lo icónico del mundo. O sea, la manera de escribir, de reinventarse, de tocar, de cantar en vivo. Me parece, para mí, si, si me pudiera despertar como alguien mañana y vivir la vida como alguien, sería como
0: ella. El,
1: lo que hoy en día tienes. Y ahorita hablábamos más, más temprano de. Eh, lo que tú oyes tú oyes todo tipo de música uh -huh. porque me imagino que tú como por edad y porque la vida es así, porque estamos expuestos además en las redes sociales absolutamente todo pero hoy en día, algo que no oigamos, que, que no esté ahí afuera, que no sea comercial, que no uh -huh. sea lo típico que todo el mundo podría oír, ¿cuál es ese artista o cuál es esa canción o cuáles son esos artistas que Antonia dice, bueno yo voy a, me voy en el carro, voy a un largo viaje o un camino largo, voy a oír a esto.
2: Qué buena pregunta, me encanta. Hay un artista mexicano, bueno, no sé qué tanto se conoce, o sea, ojalá descubran a alguien nuevo en uh -huh. este momento. Hay un artista mexicano que se llama Ed Maverick. No lo he visto. Muy bueno. ¿Mexicano? Mexicano, muy, muy wow. bueno. Es como medio folky, muy cool.
1: Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras
2: no. eh, Hay una banda que se llama Rawayana.
1: Sí, bueno, le hemos oído. Top, ellos sí
2: son pues mucho más conocidos. Muy, muy cool. Y los he visto en vivo. Me encantan.
0: Pierdes el control cuando este
1: flow hace que muevas el esqueleto.
2: Hay una pelada que se llama Charlotte Lawrence. Muy no buena la también. ¿Sí? Bueno, Joaquina Que estuvo acá sí, contigo sí, sí, sí. Increíble Cierto. Desde que ella salió con su música también lo que es tu fresco, sí. me parece que hacía falta algo así también en el mercado, me encanta lo que ella está haciendo.
0: Así que, contarle a tus amigos que estoy loca, que he cambiado, que no soy la niña buena que conocen demasiado, que
1: mis... Anto, volvemos a... Yo voy de aquí para allá y de atrás para allá, así es me la, encanta, es la me vida encanta. de un... ¿Cuál es ese valor maravilloso que Juan Carlos y Angie, tus papis lindos? inculcaron que tú dices esto yo lo atesoro como algo realmente muy importante porque hay, hay de todo, o sea hay que la educación, que la eh, sea decente que uh -huh. sea agradecida, que pero qué valor que tú dices esto es algo que voy a llevar siempre como una bandera de lo que representa a mi familia y esto los va a hacer sentir, sentir orgullosos cada vez que me vean en un escenario
2: yo creo que lo que más me queda a mí de mis papás es como esa pues lo importante que es siempre ser uno mismo y lo importante que es ser genuino. Mis papás no podrían ser más ellos porque no les da. Y, y siento que eso es algo que ellos me mostraron a mí. Y al ser artista, como que al tener una vida donde me entrevistan o ese tipo de cosas, ser uno es muy importante y como que no perderse a uno en el camino es clave. Y siento que si no hubiera tenido el ejemplo de mis papás donde llueve, trueno, relampague, son ellos no Pues no sería yo tan relajada acá hablándote a ti, contándote mm. que con el de 33, no sé qué. Pues ese tipo de cosas como que siento que no, que no las tendría sin, sin el ejemplo de ellos.
1: A la, a la Antonia que vimos por ahí en un video cantando la camisa negra creo que era sí. cuántos años tenías ahí ¿Cómo? yo
2: creo cuatro no tengo ni idea años? O sea, no sé cómo medir mi edad
0: chiquita
1: qué le dices a esa a esa chiquitica ahora con, con no. el proceso que estás viviendo
2: no es que no me creería no me, empezando por ahí me tocaría convencerla de que es verdad uh -huh. o sea no me creería para nada y menos de estar trabajando con alguien pues, de la canción que estoy cantando en el video, por ejemplo. Claro. Me acuerdo, es como si trabajara con Daddy Yankee, yo también cantaba Gasolina, pues, a Grito Herido, Chiquitica, y mi papá, ¡ah, la letra!
0: Pues, te podrás imaginar.
2: Pero es, es lo mismo, yo creo que lo primero sería convencerla y, y pues, decirle que después de muchas cosas, y, y después de altos y bajos, y, y sueños, pues, como cambiantes, iba a llegar a estar donde tenía que estar.
1: Para tu generación, Anto, tus amigas del colegio, en la universidad, eh, las amigas con las que sales a rumbear, uh -huh. a encontrarte, a disfrutar. En, digamos que hay, hay uno, por las edades, y además tú que pasaste de Estados Unidos y volviste a Medellín y después volviste a Estados uh -huh. Unidos, tienes gente de, de, de diferentes partes. Una ciudad como Miami te da la facilidad de conocer otras culturas. Esas amigas... ¿Dónde encuentras tu refugio? ¿En qué, en qué parte de la amistad? No sé si me explico. Sí. ¿Encuentras tu refugio?
2: Pues si no, me vuelves a preguntar. Pero yo, o sea, a mí me encanta que mis amigas como del colegio uh -huh. o las que están acá, que están en la universidad, me gusta como esa cotidianidad. Uh -huh. Porque yo a veces siento que vivo una vida muy subnormal pero soy una persona muy normal y me gusta lo normal y me gusta salir con mis amigas y me gusta quedarme viendo peli o sea, como que siento que soy una persona muy normal viviendo una vida anormal, uh -huh. entonces verlas a ellas en la universidad, viendo lo que como que podría haber sido yo también fácilmente, eso a mí me da una tranquilidad súper grande, como que me, me sí, me da como, pues me da nostalgia de lo que no fue realmente también, porque yo digo que hubiera pasado, sí, obvio eso existe, pero me encanta ver a mis amigas del colegio como, como si fuéramos las mismas niñas que éramos cuando nos graduamos.
1: Yo voy a hacer el ejercicio de que, bueno, eso fue a los cuatro años que cantaste la camisa negra, y te lo grabaron tus papás, uh -huh. como todos buenos papás que estamos grabando todo gracias a la <risa> tecnología, porque tenemos cosas para mostrarles sí. a ustedes y decir, mira, tú cuando tenías tres, cuatro años, mira, y mira hoy lo que ha sucedido. El, si soñamos con unos años más adelante, no le pongamos un número específico, uh -huh. ¿Con quién quieres trabajar? ¿Con quién te visualizas? Ya me hablabas de Taylor Swift. Eso es un pedazo. ¿Pero con qué, con qué artista te gustaría que te acompañe en vez de Juanes en la guitarra? ¿O en un escenario cantando con quién? ¿Has, has, has visualizado eso? Pero,
2: claro, tengo una lista en mi celular. ¿En serio? Cada, sí. La importancia o sea, cada, de, de visualizar. Total. De y cada que, manifestar. que encuentro un artista como este de Mary que te estaba mencionando, que uh -huh. digo como, o sea, el talento de este pues no puedo creer lo que está pasando, lo apunto y lo tengo como artistas con los que quiero colaborar el top de mi lista ha sido Morat por muchos años pues de haberlos conocido y, y todo fue una locura, claro. te imaginarás casi claro. les digo, por favor, trabajen
1: conmigo pues.
2: <risa> casi pero, pero ya después ellos después te
1: invitarán ellos, vas a ver
2: o sea, me muero, me muero, me encanta su música, me parecen extremadamente talentosos sí, Me acuerdo sí, sí. de ir al primer concierto de ellos en Medellín como con dos mil personas Y ya verlos en el Atanasio, me sentía orgullosa yo
1: Y dos noches además Y dos
2: noches, exacto Ellos, me gusta mucho Aitana, me encanta Julieta Venegas O sea, él, pues me moriría por trabajar con ella o grabar algo con ella Fonseca también me encanta, Carlos Vives me encanta, Shakira me muero, o sea pues ella sí que era alguien que no sonaba en mi casa todo el tiempo en su época de inevitable.
1: 19 y 33 dice mucho en su letra. ¿Qué mensaje, aparte de la, lo que ya está aquí en lo que hemos estado oyendo uh -huh. y lo que está en la letra, que es más que obvio, ¿qué mensaje le das a todas esas jóvenes de tu edad sobre el sentimiento del amor o de, sí, sobre el, sobre el amor? ¿Qué, qué uh -huh. mensaje tienes tú?
2: Específicamente con esa canción y, y en este momento de mi vida es que todo va a estar bien o sea, uno, o sea, yo sentía que era el fin del mundo, que este era el hombre para mí, que no sé qué No importa que tenga 33, no importa lo que piensen mis papás ni nadie Obviamente, pues no es el hombre de mi vida, afortunadamente no lo es Pero todo va a estar bien, como que yo me he dado cuenta que... que todo termina donde tiene que estar y si no es para uno, no es para uno y si, si la vida se encarga sola y nadie te va a quitar a la persona que es para ti, entonces de verdad que es, todo va a estar bien, tranquilos en su momento llega lo que tiene que llegar
1: todo va a estar bien todo va a estar muy bien estar siempre bien, y más siempre. cuando lo haces del corazón y cuando lo haces del alma y más cuando tienes esa es que conoce, conocerte y, y saber de dónde vienes <risa> literalmente de dónde vienes <risa> físicamente de dónde, de dónde vienes conocer a tus papás y ser cercano a ellos entiende uno que Antonia es un ser humano lindo y que tiene mucho para entregar y yo te deseo lo mejor del mundo Anto. te agradezco estos minutos aquí en el poder de la música te quería preguntar lo que siempre le pregunto a mis invitados para ti cuál es el poder de la música
2: para mí el poder de la música Es uno poder expresar Lo que nunca antes ha podido decir Ahorita estábamos hablando de que para mí escribir es terapia Son cosas que yo nunca Nunca diría Si no son en música, nunca Para mí eso es, o sea que, que sea un espacio libre y seguro Para decir uno lo que tiene que decir
1: Anto, yo te puedo pedir Aprovecho que aquí tengo un par de cositas Que te podrían funcionar, que es una guitarra Y un micrófono <risa> <risa> Y este cliché, te quiero decir, Antonia Jones, que este cliché es una de las cosas que yo usualmente no hago, porque de, de, en todos los años en la radio, me acuerdo en las épocas de la radio, hoy día los podcasts, uno siempre... Mmm, venía un artista, entonces no pero cántese algo. Cántese algo. Y eh, entonces, no, pero es que no tengo guitarra. No, una capelazo.
2: Lo mejor con guitarra.
1: Pero si hay una guitarra, entonces uno dice, pues, entonces ya no es como tan cliché decir uno, pues, si tienes ahí algo en tu corazón para compartir con nosotros, Santo. No, claro eh, que sí. A ver, cuando quieras, todo
0: Esto tuyo. es 19.33. un blanco fácil como no cae. En tus mentiras, tus palabrerías, estaba a tus pies de 19 y tuve 33 Amiga de tu amigo que hoy no debe de saber lo que pasó oh, oh, oh. Aún no he podido entender cómo es que yo oh. En tu juego me quise meter.
1: Antonia Jones. Esto es el comienzo de una historia muy linda en la música. Y yo, después de ver y oír y de conocerte, sé que... Bueno, como le diría yo a... Como se lo dije a mi hija mayor, que ya está... Ya también está, se fue de la casa. Dije, no te olvides de nosotros. ¡Ja, <risa> No te olvides de tus raíces, pero nunca. yo sé que, que contigo no te vas a olvidar. Nunca, te nunca queremos, me encantaría
2: Anto. volver. O
1: sea. No, aquí volvemos, aquí volvemos, <ríe> aquí vuelves. Mil gracias, Te mil gracias, quiero, mi Anto. Mil
2: gracias, o sea, esto para mí es un honor y un placer y lo máximo, gracias.
1: Para mí también, mi Anto, para mí es 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 una es como una realización de vida. Total,
0: full circle.
1: Full circle of life, eso es. <ríe> Antonia Jones, aquí en El Poder de la Música... Nos encontramos la próxima semana.
0: ¿Te gusta lo prohibido? O oh, quizás fue mi inocencia fugaz. Te veo bien escondido. Tras una madurez que no es real al frente de tus amigos. Puedes pretender ser un galán, pero esa noche conmigo... Después de un trago era solo un niño más. Fui un blanco fácil.
1: Introducing Carvana Value Tracker, where you can track your car's value over time and learn what's driving it. It might make you excited. Whoa, didn't know my car was valued this high.
0: It might make you nervous. Uh-oh, market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic.
1: Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Mm, car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today.
0: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.